0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii. Slovensko zažíva bezprecedentné časy obvinený trojnásobný premiér Fico, aj ex-minister Nutra Kaliňák, ktorý aj vo väzbe, hovoria o politických procesoch, zatiaľ sa v pozadí zvádza boj v policii a medzi, prokurátorami, a medzi prokuratúrami. Viac za so šéfom NAKA, Ľubomírom Daňkom. Vítajte.
1: Dobrý deň, Prajem. A ďakujem, že ste ma pozvolili.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ako vám komplikuje prácu to, že Robert Fice má poslaneckú imunitu a parlament ho teda nevydal na väzobné stíhanie?
1: Myslím si, že nám to prácu nejakým spôsobom nekomplikuje. Vyšetrovateľ vo veci plynule vykonáva procesné úkony. Viem, že sme tam rozšili vyšetrovateľa o pracovnú skupinu, kde, sú, kde mu pomáhajú ďalší vyšetrovateľi a chceme to ukončiť čo nás.
0: Boris skolár viackrát povedal, že on by chcel vidieť Roberta Fica obvineného z korupcie. Uh, nie za toto, teraz parafrazujem, vymyslené obvinenie zo zločineckej skupiny. Viacerí poslanci hovorili, že im sa to zdá slabé, keď čítali to 100-stranové uznesenie. Um, hovoria to aj niektorí právnici, že bolo nich to môže byť nadkvalifikované. Robert Fico zase hovorí, že ho udávajú len kajúcnici. Tak obviniť trojnásobného premiéra zo zosnova zločineckej skupiny, to je vážny krok, na tom sa asi zhodneme. Uh, viete vylúčiť, že ste nadkvalifikovali ten skutok, že ste to neprehnali?
1: Môžem povedať, že vyšetrovateľ v danej veci postupuje samostatne. Ja chápem, že by niekto by chcel osoby vidieť za inú trestnú činnosť stíhané, ale bohužiaľ my vždy postupujeme na základe dôkazov. Tieto dôkazy vyšetrovateľ vyhodnotil. Vyhodnotil ich aj dozorový prokurátor. V podstate sa s nimi sotožnil aj zástupca úradu špeciálnej prokuratúry, pretože podali návrh Národnú radu. V v podobnej veci alebo za tie isté skutky tam rozhodoval aj súca špecializovaného trestného súdu, ktorý jednoznačne uviedol, že dôvodnosť trestného stíhania je opodstatnená. Takže z tohto mi vychádza, že tá nadkvalifikácia určite nie je zámerná, ale že je správna.
0: Očakávate, že Robert Kaliňak a Robert Fico budú namietať aj sudcov, aj prokurátorov, aj vyšetrovateľov. Oni dva roky mali tlačové konferencie, kde mali také tie flipcharty a tam mali rôzne diagramy a výzra, že spomenuli naozaj takmer každého, kto to môže mať na stole. Tak toto je niečo, čo môže spomaliť celý prípad?
1: Nemyslím si, ako že majú na to právo, veď obvinený môže využiť všetky práva, ktoré ktorému ukladá trestný poriadok, ale pokiaľ by som ja bol vyšetrovateľ, tak to, že ma niekto namieta, a nemôže byť dôvodom na zaujatosť, pokiaľ ja nereagujem na tieto námietky.
0: Roberta Kaliniaka zobral súd do väzby aj pre jeho vyjadrenia na tlačových konferenciách, alebo teda verejné vyjadrenia. Vy osobne ste sa stretli už s tým, že takéto verejné vyhlásenia boli kolúzne konanie a súdy ho ako dôvod väzby? Nie je to netradičné?
1: Nemyslím si, že tam boli len tieto dôvody, boli tam aj iné dôvody, ale samozrejme, ja som sa napríklad stretol s rôznymi dôvodmi, pokiaľ sa bavíme o kolúznom konaní, takže nevylúčujem, že toto bol tiež objektívny dôvod, prečo tak sú to rozhodol.
0: Oni mali obaja dosť dlhý čas na to, aby na tlačovkách spomenali, spomínali, že čo chcú, tak Robert Kaliňák je síce vo väzbe, ale Robert Fico je vonku a tie tlačovky môže robiť aj trikrát denne teraz, ak bude chcieť. Tak nestráca tá väzba Roberta Kaliňáka teraz zmysel? Uh,
1: samozrejme, uh, vyšetrovať sa sa bude musieť zariadiť tak, aby uh, naozaj to vyšetrovanie bolo plynulé aby nedošlo k nejakému ovplyvňovaniu a nemyslím si, že stráca smysrel, pretože pretože minimálne jedna osoba je v kolúznej väzbe a tým pádom sú tam nejaké stiažené podmienky na to, aby sa mohli spolu dohovárať. Samozrejme, my musíme rešpektovať to, že Národná rada Slovenskej republiky nedala súhlas na to, aby mohlo byť posudzovaný dôvody väzby u druhého opinia.
0: Robert Fico po výsluchu zosmiešňoval vyšetrovateľa a povedal, dozvedeli sme sa, že ani vyšetrovateľ netuší, v čom spočíva naše obvinenie. Potom ešte hovoril, že vyšetrovateľ nevie po anglicky a pritom je v spise veľa anglických komplikovaných výrazov a preto hovorí, že to celé podľa neho písal Daniel Lipšic. On čučal a pozeral na mňa, ako vír bol úplne mimo, povedal Robert Fico vašom vyšetrovateľovi. Tak ako ten výsluch prebiehal z vašej perspektívy?
1: Tak nebudem sa vyjadrovať k pánovi Ficovi, čo viedol, ale musím povedať, že jednoznačne to uznesenie písal vyšetrovateľ, písal ho dlhšiu dobu, za tým si aj on stojí, aj to takto povedal, to, že používa nejaké anglické výrazy a že nerozumie anglický jazyk, to nevylučuje, že tie výrazy nemohol použiť. A čo sa týka, čo sa týka že, že sa nedal vtiahnuť vyšetrovateľ do nejakej diskusie na procesnom úkone a že bol ticho, tak je potrebné uvieť, že, že vyšetrovateľ nemá čo komunikovať s obvinením a polemizovať pri výsluchu. Jednoducho má osobu poučiť, dať jej možnosť sa vyjadriť a, k, a v podstate na otázky respektíve tá možnosť je zo strany obvineného, aby sa vyjadrovala neopačne.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate e, sa ako keby nenechal v, v, vohnať ano. do nejakého dialogu, rozumiem tomu správne, hej? vám no, prácu Štefan Hamran svojou komunikáciou. On dopredu hovorí, že, idú obviniť, že idete obviniť koaličného poslanca, e, hovorí, koľko na kom ste robili. E, nemal by byť vejšie nekomplikuje vám to?
1: Ja si myslím, že má veľmi, dobu, veľmi dobrú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti. Vie podať e, tie informácie tak, aby e, obyčajní ľudia tomu podali. Ja si myslím, že nám to vôbec nekomplikuje. Čo sa týka tej e, otázky, že mal niečo povedať, e, treba povedať, že to povedal na neverejnom e, zasadnutí Národnej rady na výbore. S tým, že v podstate bolo mu vytýkané, že NAKA obvinuje len opozičných poslancov a on tam začal menovať koho všetkého sme obvinili, že sme obvinili sudcov, prokurátorov, že sme obvinili policajtov, že sme obvinili aj guvernéra Národnej banky a že obvinujeme aj kolečných poslancov a spomenul, že sa chystáme obviniť kolečného poslanca a v podstate... Tu treba povedať, že jednoznačne sme potom išli s tým von, nemenovali sme, o koho išlo, ale jednoznačne sme povedali, že to obvinenie už bolo. Čiže on o tom vedomosť preto mal, pretože to obvinenie bolo, myslím si, že v ten istý deň, ako bolo uvinený Fico a spol, len bolo v procese doručovania. A ja som mu to osobne hovoril, že znesli sme obvinenie s tým, že je to v procese doručovania a on sa tak neurčito vyjadril, že... že Uh, uh, je to v procese v podstate doručovania, že to budeme obvinovať. A nebolo pre vás osma...
0: lepšie, keby to povedal neskôr? Uh, lebo dáva to potom do ruky argument, že toto celé môže byť nejaký chystaný komplot. Poslanec Borgula hovoril, že teda sa to dozvedel z médií a ešte mu to nedoručili. Potom sa mu to doručilo v piatok, myslím, ak nám správne hovoril túto informáciu. Tak či by pre vás nebolo lepšie, keby ste pán Amran to nepovedal v ten deň?
1: Povedal to na neverenom zásadnutí na Národného výboru. Takže, takže z toho dôvodu to nemalo kam ujsť. Ale bohužiaľ, aj tam sú ľudia, ktorí to asi povedali vonku a už sme nechceli ako policia vyzerať blbo, že sme, že sme jednoducho že by sme nedali žiadnu informáciu. Takže sme dali informáciu len takú, že sme obecne konkretizovali, o koho ide. A chceli sme si počkať na doručenie uznesenia a bohužiaľ, nevieme odkiaľ, alebo tých strán tam bolo viacej, čiže môžeme len predpokladať, že došlo k... že média sa nejakým spôsobom dozvedela.
0: Tak inak, keď niečo povie policajný prezident na výbore, tak síce je neverejný, ale vždy sa to môže dostať von, lebo to sú politici, nie? Tak s tým mohol rátať Štefána
1: Jasne, ale chcel poukázať na to, že, že tu nie sme, že ideme len po opozícii, ale ideme po každom, platí zasa dá padníkomu padní, takže z tohto dôvodu to takto uviedol, ako to uviedol.
0: Rozumiem. Poďme aj k NAKA na okresnom súde Bratislava 3 pre divákov len krátko vysvetlím, NAKA teda prišla na súd, aby sa dostala k utajenej pri prílohe spisu, podľa ktorej chcela inšpekcia obviniť dvoch kľúčových svetkov, Beňa a Maka v tej utajenej prílohe mali byť informácie dodané od tajnej služby, ktoré súdkyňa vlastne zmietla zo stola, nezoberala ani jednoho z nich do väzby. Vy ste sa k tej utajovanej prílohe nakoniec nedostali, hoci ste na súde boli dva dni za sebou. Tak najprv prvá otázka, to sa tu teraz bude bojovať o to, kto bude mať aký spis, aby sa ním nemanipulovalo na nejakých zložkách procesných, napríklad na prokuratúre?
1: Musím vás opraviť, my sme sa k tej tajomnej skutočnej písomnosti nakoniec dostali. Takže Aha, dostali ste sa
0: až po čo bola na Krajskej prokuratúre v Bratislave, ktoré nedôverujete. Čiže ešte mám potom ďalšie otázky, že či ste si istí, že tá príloha vyzerá tak, ako vyzerala na súde. Um, ale teda, či to takto bude vyzerať, že ten súboj vojný v policie medzi prokuratúrami bude vyzerať tak, že policia si bude chodiť radšej prepis na súd ako na prokuratúru? Takto,
1: tu nejde o žiadny súboj. Jednoducho vyšetrovateľ vyhodnotil situáciu tak, že potrebuje túto tajovanú ale najmä utáranú písomnosť, alebo ten utarovaný spis, zajistiť ešte predtým, e, ako sa dostane na, e, k orgánom činným trestnom konaní, čiže na prokuratúru a k vyšetrovateľovi, a to z toho dôvodu, aby vyučil akúkoľvek pochybnosť e, z možnej manipulácie. Viete dobre, že aj pani sudkynia sama konštatovala, že, že v tej utáranej prílohe píso- e, sú nezrovnalosti. Z toho dôvodu sa rozhodol, že v podstate pôjde na súd uh, a tam ju zaistí. Musím povedať, že takýto úkon je bežný úkon. My takýchto úkonov denne vykonáme možno aj stovky. Uh, ja v tom nevidím žiadny problém. Problém vidím v tom, že to možno že súdy trošku... Uh, zma, uh, z, zťažovali sa na súdnej rade a videli v tom problém, ale z našej strany išlo štandardný úkon.
0: Tak nedej sa to asi štandardne na súdoch, nie? Samozrejme, to že
1: sa to nedej na súdoch štandardne, ale bohužiaľ vyšetrovateľ musel postupovať, aby tu utajovanú prílohu a vyšetrovačí spis zajistil. Nič inému nezostávalo. On vo veci musel konať.
0: Vy ste to ráno zásahu boli na súde od 6.15, nie vy konkrétne, ale teda vaši ľudia. 8.15, pritom tú utajovanú prílohu, tak ako sa to môže stať, že tam stoja od 6.15 a aj tak im to 8.15 unikne?
1: Uh, tu, je, tu je ten rozdiel, že vyšetrovateľ naozaj bol v danej veci zdržanlivý. Už deň predtým bol uh, uh, na súde, kde vyzval uh, uh, súdkynu na vydanie veci. Uh, tá tú výzvu neakceptovala, uh, takže uh, z toho dôvodu sa rozhodol, že... Uh, uh, správi vlastne príkaz na domovú prehliadku či na prehliadku iných prestorov, vyžadal si súhlas dozorového prokurátora. No a v podstate ešte v ten večer sa dostavil opäť na súd a bolo mu povedané, že na druhý deň to vybavia k spokojnosti. Takže bol v tejto veci zdržaný, by už ten deň mohol vykonať prehliadku a nevykonali ju. Z toho dôvodu to považujeme... Je to jeho postup, možno, že niektorý vyšetrovateľ konal, by konal ináč, ale bohužiaľ dôverovali sme a mali sme dôveru v súdy, že ráno, keď príde predseda súdu, že, že nedôjde ne k tomu, že po, poza náš chrbát sa táto písomnosť utajovaná dostane preč.
0: Prečo si myslíte, že sa to stalo? Prečo si myslíte, že súd nespolupracoval s vami a poza váš chrbát, ako hovoríte to do To je otázka pokrytujú. na súd
1: nechcem tu špekulovať alebo nejaké špekulácie. Jednoducho súd pravdepodobne chcel vrátiť písomnosti, odkiaľ, od, od, odkiaľ prišli. Jednoducho dostali z krajskej, krajskej prokuratúry, takže chcel to vrátiť späť a my to musíme rešpektovať, že, že k tomu došlo. Bohužiaľ, nepovažujem to za šťastné, ak vyšetrovateľ naozaj je zdržanlivý, nechce nadmieru zasahovať do práv iných osôb pri nejakej dohode dojde k tomu, že tá utajovaná príloha je zobrata a v podstate pozakrbať vyšetrovateľa preč. Pri tom súdu bolo zrejme, že či vyšetrovateľ už má vydaný príkaz na prehliadku iných prestorov respektíve súdu.
0: Je pravda, že ste po tejto akcii vydali usmernenie pre policajtov? Ako majú takéto úkony robiť, aby sa predchádzalo takýmto, ja to asi nazvem chyba, keď vám to uniklo, asi to bola chyba?
1: Uh, Vydal som ja usmernenie policajtom k tomu, aby keď začnú vykonávať nejaký úkon, aby ho vedeli dokončiť. To Však je vlastne...
0: boli o rozumiem tomu správne?
1: V podstate áno.
0: Predseda súdu Fit podal stiažnosť na súnej rade, to už ste spomínali. opisuje v nej, že vaši policajti boli vraj arogantní a neslušní, že vyvíjali nátlak na pracovníkov súdu a vyčítavam aj to, že keď vám zákonná súdkyňa Halvoňová nedala ten spis deň predtým, prišli ste za iným súdcom večer, ktorý mal teda službu a nebol kompetentný na vydanie spisu. V žiadosti presúdnej radu píše aj to, že podľa trestného poriadku nie je možné vydať policajtom listiny alebo veci, na ktorých obsah platí zákaz výsluchu, napríklad utajované skutočnosti alebo skutočnosti, o ktorých sa súdca dozvie počas výkonu funkcie. Tak mali ste teda podľa trestného poriadku právo žiadať vôbec tieto prílohy?
1: Samozrejme, že sme mali na to právo. Trestný poriadok nám to jasne uvádza, že vyšetrovateľ má právo každú osobu vyzvať na vydanie veci, aj túto osobu poučiť. Táto osoba vyzve nemusí vyhovieť, ak je tam zákonná prekážka. Tu treba povedať, že pani Halvoňová na tej výzve alebo tomu poučeniu, aj keď bola poučená, v podstate na ňo nereflektovala, neodvolávala sa na žiadnu zákonnú prekážku. V podstate len na výzvu napísala, že spis nevydá a vráti ho, odkiaľ prišiel. S tým, že tá zákonná prekážka v podstate slúži na to, aby chránila tých osvo, tie osoby, ktoré, voči ktorým výzva smeruje ale my vždy pred každým úkonom musíme takúto výzvu dať a pokiaľ nedojde k vydaniu veci, aj pretože je tam zákonná prekážka, tak potom vyšetrovateľ má právo takúto vec odňať, či už na základe príkazu na odňatie veci alebo príkazu na prehliadku iných priestorov. Treba povedať, že príkaz na prehliadku iných priestorov v podstate v sebe zahrňa dve inštitúty a to je inštitút vydania veci a inštitút odňatia veci. Takže e, tento postup bol podľa mňa v súlade s zákonom a treba povedať, že e, aj dozorový prokurátor, e, e, ktorý má právo kontrolovať alebo je povinný kontrolovať postup vyšetrovateľa, tak konštatoval, že, že v tomto prípade nedošlo k žiadnemu porušeniu. Čo sa týka čo sa týka nejakej arogantnosti, tak e, tu musím povedať, že práve z postupu vyšetrovateľa, pokiaľ podľa mojich vedomostí viem, že e, boli slušní. Jednoducho z našej strany e, z našej strany tam žiadna arogancia nebola. Mm-hmm. E, práve že naopak e, mal som informácie ešte predtým, ako to celé bolo zmedializované, že zo strany súdu tam e, boli nejaké, mh, nejaké, by som povedal, nevhodné správanie e, niektorých pracovníkov. A neviem, čo ste sa ešte pýtali.
0: No, Skúste mi povedať, že totiž čo, problém všetkých týchto vyšetrovaní a tých, ja neviem, nazvime to kontrakcií, alebo ako to vlastne nazvať je, že keď to bežný človek sleduje, tak vôbec nerozumie, čo sa deje, lebo každá zo so stran hovorí niečo opačné a v podstate to vždy zostane na tom, že komu je kto viac sympatický, tak tomu verí. Tak skúste mi povedať, z vášho pohľadu, pre bežného človeka, ktorý nepozná tieto detaily, presne tie úkony, že čo sa to vlastne tam udialo.
1: Hodil no, sa tam normálne zákonný postup vyšetrovateľa a ako vidíte, z postupu vyšetrovateľa, ktorý nebol razantnejší alebo bol zdržanlivý, tak aj z mojich informácií viem, že, že tam vlastne nikto nebol z nich arogantný. A ten postup, tomu ten postup vyšetrovateľa tomu nasvedčuje. Ten vyšetrovateľ vyzval pani súdkyňu, ona vyzve nevyhovala, on sa stiahol, odišli preč, prišiel znovu na súd, tu treba povedať, že nikto nikoho neobchádzal, pretože keď už sa vyšetrovateľ s pracovníkmi dostavil na súd a chcel vykonať vlastne alebo chcel pristúpiť k vykonaniu prehliadky, tak jednoznačne kontaktoval aj predsedu súdu. Ten sa odmietol na súd dostaviť, medzi tým bol kontaktovaný aj sudca pre prípravné konanie, ten sa na úkon dostavil, zase sa komunikovalo s predsedom súdu. A my v podstate jedno, či tam príde štatutár súdu, alebo či ten poverí niekoho, kto má byť prítomný pri úkone, alebo. Lebo my môžeme vykonávať prehliadku aj s osobami, ktoré sú poverené na, na tento výkon prehliadky. Čiže ja v tom úplne nevidím žiadny problém. A tu chcem povedať, že naozaj súca pre prípravné konanie bol úplne slušný. Dohodli sa s vyšetrovateľom, že ráno to doriešia. Vyšetrovateľ, aj keď mal právomúc túto prehliadku vykonať, tak od nej ustúpil. Takže na jednej strane je vytýkané, že vyšetrovateľ bol arogantný a na druhej strane v podstate až nadmieru zdržadlivý. Tak to sa trošku bije mi.
0: Keďže tá utajovaná príloha bola už potom na Krajskej prokuratúre, ktoré mimochodom generálny prokurátor odobral tento prípad a presunul ho do košic v záujme garantovania objektivnosti, ako viete, či z tou prílohou teda niekto nemanipuloval, kým sa dostala k vám vy vlastne neviete garantovať, že či to, čo máte v rukách, je to isté, čo bolo na tom súde, kde ste to nedostali, nie?
1: Vieme, to, vieme si to porovnať s tým, čo vyšetrovateľ získal predtým, či už výsluchmi vypočúvaných osob alebo listinami. A, a oni niečo, nemôžem hovoriť presne čo, ale oni niečo vypovedali a to vieme si potvrdiť, či to tam je, alebo či to tam nie je a podobne. No, Takže s tým? podľa mojej vedomosti nie
0: v podstate už nikto z vás netojí, že vy nedôverujete krajskej prokuratúre a snažíte sa smerovať veci na úrad špeciálnej prokuratúry. To sa ako dá takto dlho fungovať?
1: Dúfam, že nie je
0: Stále platí, že teda nedôverujete krajské prokuratúry v Bratislove?
1: Ja nikdy nehovorím takto, že nedôverujem krajské prokuratúry. To som ja nikdy nepovedal. Je potrebné inštitúciám dôverovať. Sú tam aj prokurátory, s ktorými bežne spolupracujeme ďalej. Nie sú v podstate žiadne problémy. Takže ja by som to nekonkretizoval na nejaký úrad alebo na nejakú inštitúciu. Skôr možno, že máme výhrady voči niektorým prokurátorom.
0: Ako dlho sa dá fungovať vôbec v systéme, kde sú v otvorenom boji teraz zložky napríklad generálna prokuratúra versus, versus úrad špeciálnej prokuratúry, kde vy otvorene hovoríte o tom, že je tu nejaký kontratým na inšpekcii, kde hovoríte, že sú ľudia na krajskej prokuratúre v Bratislave, v ktorým nedôverujete, treba povedať, že už viaceré akcie im nevyšli a súdy im to zmietajú zo stola dokonca teda ste si mysleli, že potrebujete ten spis na súde, pretože by sa s tým na krajskej prokuratúre mohlo manipulovať. Tak toto sú také vážne veci, ako dlho sa dá fungovať v systéme, kde nejaká strana zložiek je na jednej strane a druhá strana zložiek je na inej strane?
1: Ja si myslím, že keby si každý plnil to, čo má plniť, tak sa to veľmi rýchle vyrieši my sme si aj povedali, že my ďalej pôjdeme vo vyšetrovaniach ďalej, nebudeme sa tým zaoberať a ak z inej strany sú možno aj nedôvodné stíhania voči nám, alebo či už za účelom podľa mňa zastrašiť vyšetrovateľov, alebo za účelom, aby došlo k nejakému pozastaveniu vyšetrovania, tak na to nebudeme reflektovať. A Tá druhá strana v podstate začala nás vyšetrovať s tým, že sme mali máriť nejaké vyšetrovania, do dneska sa nič nepotvrdilo a ja dúfam, že, že to nebudú naťahovať, že to uzatvoria čo najskôr. Čiže je to v podstate na ich strane, aby sa s tým vysporiadali čo najskôr. Ale vidím, že z ich strany tie vyšetrovania viaznú.
0: Lucia Žitňanská bola v tomto štúdiu minulý týždeň bývala z ministerka spravodlivosti a hovorila, že ju veľmi hnevá, že sme nepristúpili k nejakej hlbšej debate o reforme inštitúcií, napríklad o väčšej kontrole SIS, o reforme policajnej inšpekcie, pretože to nemôže stať iba na nejakých konkrétnych ľuďoch, ktorí sú v konkrétnom čase vo funkcii, že by tie inštitúcie sme mali posilňovať. A takisto hovorila, že si myslí, že možno by sme SIS mali postaviť na novo. Tak teda mali by sme hĺbšie pristúpiť k nejakým kontrolným mechanizmom práve tajných služieb alebo teda nejaké reforme policajnej inšpekcie?
1: Musím povedať, že vždy je to o ľuďoch, akí ľudia sú, to, sú tam, akí sú dosadení, či sú čestní, či sú poctiví. V podstate môžeme zmeniť systém ako chceme, keď tam budú raz ľudia, ktorí, ktorým nezáleží na spravodlivosti, tak nikdy nedosiahneme ten výsledok a no, s pravodajským službami je veľmi ťažko sa vyjadovať, pretože nikdy som v nich nepôsobil, ale tiež mám pocit, že tá kontrola by mohla byť vyššia.
0: Sudca FID inak prezradil celú vašu akciu vlastne, práve tým podaním na súdnu radu, kde sa snažíte odhaliť nejakú organizovanú skupinu, ktorá teda by mohla robiť komproakcie proti práci korupcie. Tak Je to tak, že v podstate vám sudca FID vyzradil, že sa snažíte odhaliť skupinu okolo Petra Košča a na SIS a inšpekcii?
1: Neviem, či on konkretizoval, o akú skupinu ide. Dalo sa to, to z toho odvodiť. Tak, ale nepovedal to takto, takže ani ja sa k tomu bližšie vyjadrovať nebudem. V podstate povedal, že máme začaté vyšetrovanie za záloženie z a podporovanie zločineckej skupiny, čož, čož nám takto
0: ani neprekáža. Čiže neskomplikoval ne vám situáciu? Podľa mňa nie. Poďme aj na staršie prípady. Kauza Gorila už dosť dlho traumatizuje Slovensko, konkrétne teda od decembra 2011. Dušan Kováčik mal na stole ako špeciálny prokurátor práve spis gorila roky. Hovoril, že už je skoro na konci naposledy toho bylo. V 2019 slúboval verejnosti roky, že keď sa to uzatvorí, tak verejnosti celý spis ukáže a povie teda, že čo sa našlo a nenašlo. Čiže koľko ešte budeme čakať na nejakú bodku? akákoľvek, by už bola tá bodka?
1: Nechcem tu dávať nejaké záväzné termíny, pretože. Uh... Je potrebné uvieť, že v roku 2020 došlo v k výmene celého týmu. Tí pôvodní vyšetrovateľia a operatívni pracovníci, ktorí na prípade od roku 2011 či 2012 pracovali, v podstate už policii nepracujú. Z toho dôvodu sa vyšetrovateľia, ktorí na prípade pracujú, teraz museli oboznámiť s tým množstvom dôkazov a tých listiných materiálov, ktoré sa za tie roky nahromadili, čiže viete si predstaviť, že aký to je veľký materiál a v podstate vo veci musia rozhodnúť. Ja viem, že máme tam skutok jeden, kde sú obvinené dve osoby. Čakalo sa tam na znalecké dokazovanie z odboru a Bolo mi povedané vyšetrovateľom, že ako k tomu dôjde, niekedy pár mesiacov, tak by tento prípad mohli ukončiť. Dúfam, že sa nevyskytne nič, čo tomu bude brániť. A potom máme tam 8 prípadov, ktoré sú stíhané vo veci. Čiže nie, nie je tam nikto obvinený a ja teraz naozaj neviem povedať, že za akým výsledkom.
0: Ono, problém pri kauze Gorila bol aj to, že sa vlastne nedali dohľadať tieto toky veňazí v schránkových firmách. Skončí to, hoci teda celé Slovensko počulo tú nahrávku tým, že skutok sa nestal?
1: Predpokladám alebo dúfam, že nie. Pevne verím, že sa s niektorými skutkami vyšetrovateľia vysporiadajú, ale skôr mám pocit, že by tam mohli byť niektoré premlčané. Jednoducho sám vidím, že ten odstup času, kedy sa mal skutok stať, kedy sa mal vyšetrovať, on v podstate sa mal vyšetrovať ešte niekedy prvý kľad, keď svetlo sveta, neviem, teraz v tom roku sa bavíme 2007-2008, je bohužiaľ polutovania hodné, že sa vtedy toto nevyšetrovalo. A potom v 2012, keď to vyšlo najavo a vyšetrovateľia neboli schopní do dnešného dňa vznie za obvinenie konkrétnej osobe, tak sám si viem vypočítať ako vyšetrovateľ, že môže sa stať, že niektoré skutky budú premlčané. Takže ja som sa zvedavý, ako sa vyšetrovateľia s týmto popasujú, ale budem trvať na tom, aby to naozaj uzatvorili, či už takým alebo onakým spôsobom.
0: Máme tu aj kauzu emisie, máme video, kde Jan Počiatek hovorí Dobroslavovi Trnkovi, že Slota bol král, že oholil ešte aj Fica a spravil to za jeho chrbtom. Inak konateľ firmy v kauze emisie bol Rastislav Bila, z ktorého našli mŕtveho v jeho vile. Mali ste ho niekedy v najbližšej dobe vypočúvať?
1: Viete čo, nemám takú informáciu. Ani som sa na to nepýtal, takže neviem, k tomu takto
0: povedať. Vy učujete, že ho mohol niekto zabiť, keďže ste pri rôznych kauzach posunuli aj chcem Nechcem
1: špekulovať, pretože ani my to nevyšetrujeme, tento prípad, takže keby som teraz hoci čo vám povedal, tak je to čistá špekulácia,
0: moj to, že sa Slovensko nejakého posunú, napríklad v tejto kauze tiež myslím, že je verejnosti celkom jasné, že čo sa tam udialo?
1: Samozrejme, že my, nemôžeme, my musíme stavať len na základe dôkazov. Niekedy tie dôkazy je veľmi ťažké nájsť, aj keď verejnosti je možno, že alebo verejnosť vystupuje to tak, že je to v poriadku, ale... Právo, že bez to vystupuje dôkazom. tak, že to
0: nie je v poriadku?
1: No, akože vystupuje to tak, že sú tam nejaké dôkazy pre verejnosť jasné, ale nám to napríklad nemusí stačiť na vznesenie obvinenia.
0: Boli časy, keď Daniel Ipřiz ešte ako poslanec ukázal taký veľký diagram kam mali smerovať peniaze z emisnej kauzy. Tam to vyzeralo celkom podrobné. Čiže m, toto všetko nahráva ako keby verejnosti pocit, že už tieto kauzy sa dali bokom a že sa nikdy nedožijeme spravodlivosti e, ani po toľkých rokoch, hoci všetci vieme, že ako približne sa to asi udialo.
1: Musím povedať, že e, e, tá kauza bola predtým vyšetrovaná, e, bola daná bokom, ako vy hovoríte, alebo o, bolo trestné stiaľne zastavené, alebo prerušené, teraz vám nepoviem ale je opäť na stole, jednoducho vyšetrovateľia sa s toho dokázov ďalej zaoberajú a pevne verím, že sa im podarí dostať ju ďalej dôkazne, tak aby mohli ďalej postupovať. Ale samozrejme, my tu nie sme nejaká výrobňa na výrobu dôkazov, ale jednoducho niekedy sa vám stane, že tie dôkazy, aj keď by ste, neviem ako chceli, neviete zabezpečiť a uh, musíte to rešpektovať.
0: Dožije sa Slovensko nejakého posunu aj v tých úplne starých kauzach, ako je napríklad vražda Roberta Remiaša. To je predsa rovnako podstatné vyšetriť, či náhodou nezabili štátne orgány, nezavraždili štátne orgány spojku Oskara Fedvereša. Či to nebolo teda pod vedením SIS Lexu, Ivana Alexa, Vladimíra Mečiara, tak má vôbec ešte nejakú nádej matka Roberta Remiaša, že sa posunie vyšetrovanie práve vraždy Roberta Remiaša?
1: Viete, dobre, že je to veľmi stará vražda. Stala sa úplne v podstate na začiatku, kedy vznikala Slovenská republika a bohužiaľ nechcem dávať nejaké nádeje alebo, alebo niečo, nejaké zlé sluby. Do dneska nebolo možné vzniesť obvinenie konkrétnej osobe. Viec, vec je síce vyšetrovaná na ďalej, ale čaká sa tam na právnu pomoc, a neviem či výsledky právnej pomoci pokiaľ by aj boli vykonané či by nás niekde ďalej posunuli takže obávam sa že, že skôr podľa môjho názoru ale ja som naozaj dôkazy v tejto veci nevidel nikdy som túto vec nevyšetroval takže veľmi ťažko sa mi je vyjadrovať k tomu ale vzhľadom na odstup času myslím si, že, že to nebude vyšetrené ale to je len môj názor
0: Vieme sa posunúť ďalej nejakej spravodlivosti a boji proti korupcii, ak presne napríklad tieto veci, ktoré som vymenovala, nemáme uzatvorené, ak spoločnosť má pocit, že sa tu diali zločiny, naozaj vážne zločiny, a že to celé ide do strate na poroku. Ja neúdiem, že je to vaša vina, vy ste tam prišli až teraz, ale vieme sa vôbec pohnúť ďalej bez toho, aby sme sa nejako vysporiadali práve s takými vážnymi vecami, ako je vražda Roberta Remiaša alebo emisná kauza?
1: Ako, e, musím povedať, že aj policia sa nejakým spôsobom vyvíja, e, jednoducho sa tiež posúva ďalej e, a jednoducho musíme rešpektovať aj e, tie zákonitosti toho, že e, časom nám dôkazy ubúdajú, e, obhajcovia povedia, že čas lie- lieči, jednoducho čím dlhšie uplynie čas od spáchania skutku, tým je ťažšie tieto dôkazy získať a není to jediná vražda, ktorá sa nám nepodarila vyšetriť, musíme sa s tým zmieriť. Zatiaľ možno, že sa nám to podarí, treba poukázať na iné prípady, ktoré boli veľmi staré a a podarilo sa s nimi pohnúť ďalej a Musíme to takto brať, že ako to je jednoducho, ja verím, že sme úplne v inej dobe, že jednoducho aj tým, že naberame na Národnú kriminálnu agentúru tých najlepších vyšetrovateľov a za čo im chcem poďakovať, lebo naozaj robia veľmi veľa, že sa nám, budú poda- že sa nám podarí ťažké prípady vždy dotiahnuť do konca.
0: Čo napríklad vražda Daniela Tupého? Viackrát ste hovorili teraz v posledných mesiacoch, že máte nejaký posun, ale zatiaľ sme sa nedozvedili, že aký. Tak toto je napríklad vražda, ktorú vyriešite. A aký tam teda je posun? To tiež už traumatizuje Slovensko a Bratislavu teda naozaj dlhé roky.
1: Áno, súhlasím s vami. Je to tiež stará vražda z roku 2005. roku, ale naozaj máme posun v tom, že že sme zistili v podstate okruh všetkých osôb podozrivých, ktoré na danom skutku mohli parti, participovať. A v podstate zbierame ďalej dôkazy a ja verím, pevne verím, že sa, nám táto vražda podarí, že sa nám túto vraždu podarí objasniť.
0: Boli to neonacisti? Boli to ľudia okolo Pite? Nebudem ja
1: špekulovať, lebo naozaj, aby som nezmaril nejaké dôkazy, ktoré sú stále v prebehu dokazovania táto vec je, takže... Môžem len, môžem len vylúčiť, že to neboli piteľci.
0: Neboli to piteľci. Veľa sa hovorí o tom, že vláda musí vydržať, aby dobehli práve trestné stíhania, na ktorých pracujete. Hovoria to mnohí politici v koalícii, naznačuje to aj Štefan Hamran. Naozaj vaša práca stojí na tom, kto je v koalícii a aká je vláda?
1: ja si to nemyslím v podstate tie veci ktoré sú už v behu už som sa k tomu aj raz vyjadril pokiaľ sú tam obvinené osoby Uh, a je tam nejaký dozor uh, uh, je potrebné aby tieto veci dobehli uh, aby o nich rozhodol súd uh, správodlivo bez toho uh, aby sme očakávali akýkoľvek výsledok či to bude Samozrejme, no,
0: ale... skôr sa pýtam na to čo hovorí Robert Fico že ak vyhrajú voľby a vrátia sa tak oni urobia revíziu všetkých týchto prípadov ktorí sú podľa neho nejaké politický zápas a politické stíhania um, tak teda stojí vlastne nezávisle vyšetrovanie na tom či sa vrátia alebo nevráti smer?
1: Nebudem sa ja vyjadrovať jednoducho k politikom, že čo si oni myslia. Ja e, žijem v Slovenskej kde, kde republike, kde platí nejaký právny stav. E, každý, kto chce robiť nejaké revízie, musí to robiť zákonným spôsobom, čiže musí podať odvolanie, dovolanie, e, podne na ústavný alebo iný súd. Takže ako keď to niekto myslí takýmto spôsobom, tak samozrejme má tu plné právo.
0: Aká je atmosféra medzi e, vašimi ľuďmi na nake? Veď predsa štyria vaši ľudia alebo traja vaši ľudia boli aj vo väzbe, napríklad aj vyšetrovateľe UHA sa teraz obvinili za to, že urobil v podstate zákonné odposluchy na polovnickej chate, ktoré sú už pripustené súdom, tak, tak je tam atmosféra strachu medzi vyšetrovateľmi? Boja sa, že ako, ako to dopadne v prípade, že by napríklad se zmenila aj vláda?
1: Tak není to podľa mňa u nich ľahké, pretože pracujú ďalej, ale s tým, že sú stíhaní a sú stíhaní podľa nich neoprávnenie.
0: Či to nemá efekt aj na ostatných?
1: Určite nejaký efekt to má. Máme vyšetrovateľov, ktorí nechcú na tých exponovaných prípadoch pracovať. S tým tým sme sa stretli, takže podľa mňa má to aj nejaký efekt v podstate odstrašujúci alebo zastrašujúci.
0: Ako dosiahnuť stav, aby policia pracovala ako má, bez ohľadu na to, že kto je vo funkcii, kto je vo vláde, aká je atmosféra spoločnosti, aby to prosto fungovalo nezávisle tak ako má? Čo to tom ešte chyba.
1: Ťažká otázka. Samozrejme, nesmieme bezdôvodne, alebo bezdôvodne obiňovať alebo zastrašovať vyšetrovateľov, pokiaľ si robia svoju prácu to naozaj neprispieva k tomu. Naozaj, ak inšpekcia alebo prokuratúra je toho názoru, že sa policát niečo dopustil, tak musia úplne zdôvodniť aj logicky, že čoho a akým spôsobom tie rozhodnutia pre mňa nie sú ani logické, ani zdôvodniteľné. Čítal som si rozhodnutie kde bol obvinený pán Júhas a v podstate môžem povedať, že ja som sa s takýmto rozhodnutím nestretol za 16 rokov. V podstate zneužiť právomoc verejného činiteľa a tým, že e, mali byť tam vykonané odposluchy. Vyšetrovateľ nikdy nemá právomoc nariadiť tie odposluchy. Má tam
0: dozor prokurátora aj rozhodnutie súdu?
1: Tam je presne tak. E, tieto subjekty sú nepovšimnuté vôbec. E, samozrejme je mu tam vytýkané aj, aj to, že v podstate odovzdal e, časti e, na záznamov inej, inej, inej prokuratúre, pretože sa domnieval, že, že to môže pomôcť inej trestnej veci. E, to je mu kladené za vinu, čo je u mňa úplne nonsens, lebo vyšetrovateľ je povinný. E, ak e, v rámci svojej trestnej veci zisti nejaké skutočnosti, ktoré by mohli pomôcť do inej trestnej veci, tak je v podstate povinný to oznámiť inému vyšetrovateľovi a za to je pán Juha Hany a tých tých nuáns v tom uznesení je strašne veľa. Čiže z tohto dôvodu nechajme, aby vyšetrovateľia pracovali a samozrejme, ak sú nejaké podozrenia, že sme sa mali niečo dopustiť, tak mali by byť vyšetrené, ale ako vidíte, zatiaľ ani jedno jedný skutok nebol nikomu dokázaný.
0: Asi viem, čo mi na to poviete, ale teda Maro Žilinka veľmi rád hovorí, že on je teda na strane zákonnosti. Vy ste popisovali, čo sa deje na krajskej prokuratúre v Bratislave. Pán Juhás má prípad na krajskej prokuratúre v Nitre. Uh, tak teda stojí generálna prokuratúra na strane zákonnosti, ako hovorí Maro Žilinka?
1: Tak ja dúfam, že stojí, ale na druhej strane sú tu naozaj vážne pochybnosti o tom, že, že ako krajská prokuratúra koná napríklad či už v Nitre alebo v Bratislave a keď je na strane zákonnosti, tak ja sa potom pýtam, že napríklad Podali sme trestné oznámenie na pána Kalápskeho asi pred rokom a to trestné oznamenie nie je rozhodnuté do dnešného dňa. Vyšetrovateľ by mal 30-dňovú lehotu na to rozhodnutie. Ja chápem, že to sa v 30-dňovej lehote nedá rozhodnúť, ale zase už po malých rok v nerozhodnuté veci niekto koná alebo nekoná a generálny prokurátor by potom sa na taký prípad mohol pozrieť a povedať, že či to je v poriadku alebo nie. A tá, takýchto vecí by sme potom mohli uh, nájsť viacero.
0: Má Roželinka vašu dôveru? Štefan Hamran povedal, že nemá u
1: ňoho. Ja nebudem takto uh, sa
0: vyjadrovať ku konkrétnym osobám. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to samozrejme všetko podrobne sledovať. Aj vašu prácu aj to, ako to bude ďalej pokračovať. ševnaka, Ľubomír Daňko. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet.